0: Und was ich hier auch immer ganz toll fand, und das war, glaube ich, auch ganz wegweisend, dass ähm, deine Eltern auch nie Pferde in eine bestimmte Form gepresst haben. Mhm. Ähm, die haben immer das Beste, was sie angeboten haben, gefördert. Und das finde ich, das hat mich, glaube ich, auch ganz viel geprägt. Ähm, und das versuche ich auch heute noch meinen Reitschülern beizubringen. Dass, dass man nicht sagt, ich habe das im Kopf und deshalb muss mein Pferd das machen, sondern das, was das Pferd anbietet, mehr zu fördern. Und das, was es nicht gut kann, muss man nicht unbedingt erquälen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Willkommen. Mir gegenüber sitzt Henning Daude. Hi. Hallo Linda. Henning, erstmal die Frage: Wie geht's dir denn? Wir sind äh, im zweiten Lockdown. Es sind besondere Zeiten. Es war bestimmt ein besonderes Jahr.
0: Es war ein sehr besonderes Jahr. Ähm, sehr anstrengend, aber gleichzeitig sind wir, bin ich ganz äh, dankbar, dass irgendwie wir alle relativ gesund geblieben sind und ähm, ja fit sind. Ja. ja.
1: Ja, ich glaube, wir Reitsportler haben ja auch noch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Ja, ja. Wir durften unsere Pferde bewegen. Genau. Andere genau. Sportstätten sind ja komplett geschlossen. Genau. Das äh, es entspannt, glaube ich, viele, dass sie bei ihrem Pferd sein können, ja. an die frische Luft kommen. Ja,
0: ja. und äh, wir, wir haben ja auch nicht so viel Kontakt zu Leuten, also so direkt. Wir müssen nicht... In enge Menschenmassen, also bei uns ist, glaube ich, alles ganz gut gelaufen.
1: Ja, ja der Outdoor-Sport ja. ist davon Vorteil. Und wir sind ja auch sehr klein, wir Westernreiter, wir hatten sogar zwei Turniere, das ist ja auch manchmal gut, ja. wir sind so klein, es sind kaum Zuschauer da, wir konnten genau. Turniere machen. Ja, sehr schön. Ja, wir fangen jetzt einfach erstmal an, dass du ein bisschen erzählst, was so deine Geschichte ist. Also du wohnst mittlerweile in Hannover, haben wir vorhin schon mhm. gesprochen, ne? Genau, und zwischen
0: Hannover und Celle.
1: Genau, dann äh, habe ich beim Parken angefangen... Wie wir uns kennen, das natürlich. Das hat ja mit deinen Anfängen zu tun, ne?
0: Ganz viel, ganz viel. Ja, ich kenne dich noch, da warst du sehr klein
1: <lacht> <lacht>
0: und hast auch reiten gelernt auf einem kleinen alten Welschpony. Ja, süß. du warst
1: tatsächlich einer der ersten Auszubildenden meiner Eltern. Ja, genau, genau.
0: Und deine Eltern sind so knapp, Pi mal Daumen, zehn Jahre älter als ich und das war auch eine ganz tolle Zeit. Und als ich vorhin hier durchs Oberbergische hergefahren bin, war das wie nach Hause kommen. Ähm, ja, das war ganz toll. Und ähm, ja, ich habe hier meine Ausbildung gemacht. Das war auch ganz ähm, aufregend und super, weil ich ähm, zu der damaligen Zeit deine Eltern halt ganz viele Pferde aus Amerika importiert haben. Und vom unangerittenen Pferd bis zum fertigen Showpferd. Und wir haben ganz viele Turniere geritten. Und Lutz hat mich damals mit in die Staaten genommen und wir haben Pferde angeguckt und das war ganz toll.
1: Das war so Mitte, Ende der 80er? Wann war das? Ich kann weißt du mir das?
0: Jahreszahlen hatte nicht merken. Naja, es wird so ungefähr knappe 30 Jahre her sein, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, Also Ende der 80er. Wie, wie bist du überhaupt zum Reiten gekommen? Wie hat das angefangen?
0: Ähm Irgendwann haben meine Eltern mich auf ein Pony gesetzt. Und äh, so ist das dann entstanden. Und äh, meine, meine Eltern und auch meine Brüder hatten gar nichts mit Tieren zu tun, sondern ähm, das war irgendwie ein Zufall.
1: Und, und dann, dann hatte ich das Fieber.
0: Genau, das hat mich dann gepackt. Und ähm, ja, dann bin ich ganz viel Ponys geritten. Dann bin ich irgendwann auf, auf Großpferde umgestiegen bin dann ein bisschen Dressur gerückt dann habe ich mein erstes eigenes Pferd bekommen, das war ein Shaggy Araber und der war praktisch zu klein für die Dressur, für, für äh, Springen hatte er wenig Talent, aber es war ein ganz tolles Pferd und der hat ganz viel Spaß gemacht und dann habe ich über eine Bekannte festgestellt, dass es auch noch eine andere Reitweise gibt und zu der damaligen Zeit war das gar nicht so normal, weil es gab ja nur das herkömmliche Reiten und ähm, ja, aus der Entwicklung oder aus der Geschichte war das dann so, dass man irgendwo hörte, es gibt auch alternative Reitweisen. Ja. Und diese Bekannte hatte ein ganz schwieriges Pferd und hat das dann damals zu Peter Kreinberg gegeben. Und nach drei Monaten kam der wieder und war ganz toll und ganz brav und ganz super. Und dann habe ich mich für die Reitweise interessiert und fand das gleich ganz interessant, weil der Ansatz war eben nicht... Ähm, wir machen mal Schlaufzügel drauf und alles wird gut. Sondern warum macht mein Pferd das oder das? Mhm. Und das finde ich auch noch bis zum heutigen Tag ganz interessant, dass eben nicht ein Weg nach Rom geht, sondern viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, so war mhm. das. Dann hast du die Lehre zum Pferdewirt gemacht?
0: Genau, genau. Und
1: mit wem warst du damals bei uns?
0: Mit der Barbara Heiter. Um, ich überlege gerade, wer die noch da war. Die Mickey Kaiser, glaube ich, war auch noch zum
1: Schluss da. Ja, ja, ja das, das, das ist schon um, wirklich lang. Hey, ich weiß noch nicht, genau. wie mir früher mal Geschichten vorgelesen hat. <lacht> <lacht> so ist das, ja. Ja, genau. Ja. Erinnerst du dich noch, ich, habe ich das richtig im Kopf, dass es ein Foto von dir gibt, wo da um Ketzlett sitzt? Das ja,
0: das kann sein. Also Ketzlitz hast du auch geritten. Ja, da warst du auch, auch ganz
1: gelern. klein noch.
0: Und ähm, ja, ich habe Kitzlert geritten, ich habe den Mann geritten hier, den Doc Wally, ähm, ja, ja, ja toll.
1: Viele, viele verschiedene Pferde, ne?
0: viele verschiedene Pferde, viele unterschiedliche Pferde. Und was ich hier auch immer ganz toll fand, und das war, glaube ich, auch ganz wegweisend, dass ähm, deine Eltern auch nie Pferde in eine bestimmte Form gepresst haben die haben immer das Beste, was sie angeboten haben, gefördert. Und das finde ich, das hat mich, glaube ich, auch ganz viel geprägt. Und das versuche ich auch heute noch meinen Reitschülern beizubringen. Dass, dass man nicht sagt, ich habe das im Kopf und deshalb muss mein Pferd das machen, sondern das, was das Pferd anbietet, mehr zu fördern. Und das, was es nicht gut kann, muss man nicht unbedingt erquälen.
1: Das stimmt.
0: Das fand ich sehr prägend. Ja. Das Wenn
1: das Pferd denn so lange da war, ne? Das war natürlich ja. eine hohe Fluktuation. Ja, ne? das stimmt. Das Wir stimmt. waren ein großer Verkaufsstein, ne? Das
0: stimmt, genau. Also es wurden, glaube ich, ich sage immer so zwischen 60 und 120 Pferde im Jahr, glaube ich, verkauft und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ähm... Ja, da passierte eben auch so, dass wir zum Turnier wollten und zwei Tage vorher wurde das Pferd verkauft und dann musste man irgendein anderes Pferd nehmen für das Turnier. Aber man hat auch ganz viel davon gelernt. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Ja, das
1: schön. War. Dann nach der Lehre, wo, wo hat es dich hingeschlagen? Wie
0: ging es weiter? Nach der Ausbildung bin ich dann zu Peter Kreinberg gegangen, habe da viereinhalb Jahre gearbeitet und das war auch eine ganz spannende Zeit. Weil bei Schreiber Kreinbergs war es so, die haben natürlich auch Trainingspferde gehabt und haben selber gezüchtet. Und ähm, es gab aber auch viele ähm, Feriengäste. Das heißt, Menschen sind gekommen und haben eine Woche lang ähm, oder 14 Tage oder drei Wochen sind die geblieben und haben auf Schulpferden praktisch ähm, reiten gelernt, sich verbessert oder... Oder wollten einfach nur ausreiten. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen entwickelt, dass ich eigentlich diesen ganzen Gästebereich dann gemacht habe. Und ähm, das war auch ganz toll, weil ich gemerkt habe, dass mir das unheimlich viel Freude bereitet, also mit Menschen zu arbeiten. Ich sage immer so ein bisschen spaßeshalber, ich mag Pferde, aber ich mag auch Menschen. Und, ähm, und ich finde beides ganz spannend. Und deshalb... Aus dieser Geschichte heraus hat sich auch mein jetziger Beruf so entwickelt, dass ich eben ausschließlich Kurse mache. Genau,
1: da bist du ja einer, eigentlich bist du ja fast Alleinstellungsmerkmal, der du hast keine Anlage mehr, du genau. hast keine Berittpferde mehr, genau. Genau. du lebst von mobilen Reitunterricht in Form von Kursen. Genau, genau. Weil du machst ja nicht im Umkreis mobile Nein. Reitunterricht, Nein. sondern du bist das Ganze ja durchgetaktet. Genau,
0: genau. Also das ist so... Ähm dass ich ungefähr seit 10, 11 Jahren praktisch ausschließlich Kurse und Seminare gebe. Und das hat sich entwickelt, weil ich eben so viel Freude daran habe, Menschen beizubringen, wie sie besser mit ihrem Pferd klarkommen. Ähm, ja.
1: ja. Das hast du dann bei Kralenberg genommen. Bei uns hast du natürlich viel Pferde geritten, mhm. aber Unterricht hast du dann bei Pi deutlich. Genau.
0: Ich hab, aber auch hier habe ich auch Unterricht gemacht. Mhm. Ähm, und mir hat das eben schon immer wirklich Spaß gemacht, mit Leuten zu arbeiten und Leuten was zu vermitteln. Und ähm, ja, ja. Und das ist auch bis heute wirklich noch so. Ich habe da echt richtig Freude dran und ich freue mich darüber, wenn, wenn der Traber das erste Mal einen Galoppsprung macht oder wenn, keine Ahnung, was der Spanier das erste Mal einen Wechsel macht oder, oder anpiaffiert wird. Also ich. Ähm, hab da auch nicht so eine Wertigkeit. Also ich glaube, das ist vielleicht auch was, was ich auch versuche, auch den Leuten immer beizubringen. Es ist nicht, nicht unser, das, was wir im Kopf haben, entscheidend, sondern dass, wenn ein Pferd sich bemüht und, und einen Fortschritt macht, darüber müssen wir uns freuen. Ja. Das stimmt, das
1: stimmt. Ja, da bist du schon also die meisten Trainer kommen ja aus der aktiven Reiterei mhm. und ich kenne das ja von mir selber, ich reite sehr gern, ich unterrichte mhm. auch gern, aber ich bin wirklich mehr mhm. Lager, ich reite gern mhm. und da bist du ja wirklich von der anderen Seite im positiven Sinne, mhm. weil ich glaube, es gibt wenig Reiter, die lieber Unterricht geben, also von mhm. meinem Gefühl, mein Empfinden, mhm. jeder hat ja seine eigenen Werte.
0: Ja, also ich meine, da gibt es wahrscheinlich keine objektiven Umfragen drüber, ähm und ich werde auch ganz häufig gefragt, ja, Henning, fehlt dir das Reiten nicht? Natürlich fehlt mir das, das Reiten. Ähm, aber, das wirst du wissen, das werden wahrscheinlich auch die Zuhörer wissen, ähm, man kann Reiten nicht halb machen. Also das heißt, ich bin so circa 220, 230 Tage im Jahr unterwegs, auf, also ähm, Kurstage. Und ich könnte nicht nach Hause kommen und dann einfach ein bisschen reiten. Ja. also wenn ich nach wenn ich das machen wollen würde dann würde ich gerne ein Pferd haben was genau so zu bedienen ist wie ich gerne ein Pferd reite
1: mhm.
0: und ähm, deshalb geht es nicht halb und das ist aber auch okay ja.
1: ähm,
0: weil ich das andere auch sehr gerne mache also ja. ich, den Unterricht das ist genauso toll ähm, mir fehlt manchmal, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen die sportliche Betätigung. Das ist schon komisch, wenn man vorher so zehn Pferde am Tag geritten hat. Da kann man dann mal drei Tüten Chips essen. Du
1: wärst ja mit der
0: Reippe <lacht> ja, 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 das gibt es auch häufig, dass Menschen, die äh, ja, bei mir da in der Gegend sind, die sagen, bieten mir das dann auch immer an und sagen, komm doch mal vorbei, du darfst in jeder Zeit reiten. Das ist auch ein ganz nettes Angebot, aber da fühle ich mich nicht wohl.
1: Ja, ja. Also du machst keine halben Sachen?
0: Nee, genau, ja. das geht nicht. Das geht aber nicht.
1: Ja, das ist ja ein positiver Ansatz, dass man Dinge ordentlich macht oder ja. gar nichts. Ne? Ja. Ja, deswegen hat es dich ja so weit gebracht als Erfolg. Ja. Du bist ja, ja, kann man bestimmt so sagen, der erfolgreichste Reitlehrer Deutschlands Westernbereich, weil du ja. einfach überall bist im positiven Sinne. Ja, also, also das
0: ist auch wirklich, ich kann, also ich... Ich sage mal, ich kann mich wirklich, wirklich, wirklich sehr glücklich schätzen. Ich bin immer ein Jahr vorher ausgebucht. Ich habe so viele tolle, tolle Kunden und Langzeitkunden. Und ähm, also das ist super, ist wirklich super. Und ähm, ja,
1: genau. Das heißt, und nach dem Pi, du warst aber aktiver Sportreiter. Dann hast du dich genau. erstmal selbstständig gemacht? oder? Genau,
0: nach, nach äh, Peter Kleinberg habe ich mich dann selbstständig gemacht und ähm, habe dann eben einen kleinen Trainingsstall gehabt, bin Turniere geritten, bin mit eigenen Pferden unterwegs, aber auch mit, mit ähm, Trainingspferden. Ähm, ja, das habe ich bis, ich glaube da wieder, ich glaube, bis 2004 oder 2005 gemacht. So also ganz aktiv. Und dann habe ich angefangen, wirklich immer mehr Kurse zu machen.
1: Mhm.
0: Und dann hat sich das langsam entwickelt.
1: Ja. Genau. Was bist du dann vorher so geritten? Welche Klassen? Also Was bin, waren deine Schwerpunkte? Ich bin ja?
0: wirklich, ich glaube, ich bin alles geritten, außer Working Cowhouse und sowas wie Hunter Heck. <lacht> 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 Aber. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, so ziemlich alles geritten. Und das ist auch eine ganz interessante Frage, weil ganz viele Leute fragen mich, was reitest du denn am liebsten? Und ich antworte immer, ein gutes Pferd. Und ich habe das Glück gehabt. Ich habe ganz, ganz tolle Spanier geritten, ganz tolle Warmblüter geritten. Ich habe ganz tolle ist ganz tolle Araber geritten. Ich habe da nicht so eine Schablone im Kopf. Und ich habe ein riesengroßes Glück, dass ich durch die Kurse mm, vom Shetty bis zum Shire Shirehorse, ich habe alles auf Kursen mhm. und ich bin da ganz dankbar für, weil das ähm, hält das Gehirn ein bisschen frisch, weil ein Shetty ist ganz anders zu trainieren als ein Vollblüter. Das und das finde ich auch eine ganz ähm, interessante Wahrnehmung, dass wir, bei Hunden weiß jeder, dass ein Border Collie nie so ein guter Rattenjäger wird wie ein Terrier. Und ein Terrier wird nie so gut Schafe hüten können wie ein Border Collie. Bei Pferden wird häufig alles über einen Kamm geschoren. Mhm. Und ich gebe immer das Beispiel, wenn, man, wenn ein Shetland-Pony an den E-Zahn kommt, probiert das. Jeden Tag dreimal mindestens, ob da Strom drauf ist. <lacht> Bei einem Vollblüter, der kommt einmal im Leben an einen E-Zaun und dann kann ich den mit dem Wollfaden einzäunen. Mhm. Und das zeigt schon, wie unterschiedlich Pferde sind.
1: Das stimmt. Also, ob charakterlich wie auch vom Talent.
0: Genau, genau. Und kein, kein Warmblüter wird so gut töten wie ein Isländer und kein Isländer wird so gut springen wie ein Warmblüter. Ja, das stimmt. Das ist in der Natur der Sache. Das ist nur leider ganz häufig den Leuten nicht bewusst, Also ähm, weil sie häufig denken, alle werden immer gleich gearbeitet und das kann ich nur aus Erfahrung sagen, wenn ich, wenn ich ähm, ein Pferd habe, ist es nie wie das andere. Natürlich haben alle vier Beine und einen Kopf dran und es gibt ein korrektes Reiten, ja, aber es gibt nicht einen Weg.
1: Ja, das sieht man ja allein schon in der Rasse des Quarters dass wie genau. vielseitig eine Rasse ist. Genau. Ne? Also jetzt ganz von verschiedenen Rassen abgesehen, aber wir haben das Hunter Pferd, das 170 mhm. wir haben den Cutter, der ist 143 ja. wir haben das Pleasure Pferd, was keine schnellen Beine mehr hat, genau. ne? du hast das Kauhaus Pferd, was schnelle Beine hat, ja. äh, allein da sage ich schon immer den ganzen Kunden, sie müssen sich überlegen, was sie möchten. Ja. Genau. Und dann gibt es immer noch die Charakterfrage, es gibt introvertierte, extrovertierte Pferde. Mhm. Ich sage mal, es gibt die Clemmingen, es gibt die Renner. Genau. Selbst in jeder dieser Spartes ja. sind ja so viele Sparten in einer Rasse ja. schon. Und da muss man sich, gerade wenn man auf einem gewissen Level ist, wirklich überlegen, was mhm. man möchte.
0: Ich finde noch nicht mal, wenn man auf einem Level ist. Also auf einem auf, auf Reiter. Ich glaube, jemand, der, der weit in der Ausbildung ist, glaube ich, kriegt ja selbst ein Pferd, was vielleicht nicht optimal zu ihm passt gut geregelt. Das ähm, aber wenn jemand noch schwach ist oder unsicher ein Angstreiter ist, dann braucht er sicher ein Pferd, was langsam in der Reaktion ist und vielleicht auch ein bisschen eine Toleranz hat und einfach grundsätzlich ja ein gemütlicherer Charakter ist. Ähm, und das ist eben manchmal, dass, dass die Kriterien, wenn, wenn Menschen sich Pferde kaufen, ganz anders sind, ob es hübsche Augen hat, eine schöne Farbe, eine lange Mähne oder was auch immer.
1: Ja, ja. Das, also oft ist ja das Bauchgefühl, das ist auch manchmal positiv, ja. aber manchmal wird der Kopf dann auch ein bisschen ausgeschaltet, sag genau, ich. Genau. Ja? Mhm. Sehr ja genauso wie wir allen Kunden raten, wenn ihr ein Pferd probereitet, immer vorreiten lassen. Wenn sie es schon nicht vorreiten wollen, da weißt du schon. Ne? Genau, also, dann
0: dreht man sich um und geht und sagt vielen Dank, aber ja, genau, genau. Frage. Ja, das ist schon, ne,
1: mhm. ich meine, das ist ja das Tolle an unserem Job, wie viel Abwechslung, sonst würdest du das wahrscheinlich Total. ja im Jahr auch nicht schaffen. Total. Also,
0: also, das ist wirklich was, es wird nie langweilig. Es wird nie langweilig. Und das ist auch was, so unterschiedlich wie Pferde sind, so unterschiedlich sind auch Menschen. Mhm. Und das ist auch was sehr Spannendes an meinem Job. Es gibt Menschen, die muss man sehr langsam und vorsichtig anfassen und andere brauchen einen gewissen Druck. Und ähm, auch das ist wiederum ganz spannend und, und macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und ähm also ich, und ich habe auch ganz viele Menschen, die ganz viele negative Erlebnisse hatten mit ihren Pferden oder auch mit Reitlehrern, muss man auch ehrlich sagen. Also ich will die man schlecht machen, darum geht es gar nicht. Sondern die hatten einfach schlechte Erfahrungen und haben ganz viel Angst auch. Und das erlebe ich auch immer wieder. Oder auch fast eine Art Rassismus. Also, ähm, dass Menschen nach einem Kurs zu mir kommen und sagen, das fand ich ganz toll, Henning, dass du mich genauso behandelt hast wie die Frau mit dem ganz teuren Quarterhorse, weil ich habe ja nur einen Haflinger. Mhm. und ich bin da immer ganz sprachlos und weiß gar nicht, was ich sagen soll, ähm, weil für mich das gar nicht im Kopf ist. Ich habe das gar nicht. Ich, wenn ein Pferd sich bemüht, bemüht sich das Pferd. Solange die höflich sind und nett sind und nicht nur die Pferde, auch die Menschen, mhm. ähm, gebe ich mir ganz viel Mühe und versuche, die zu fordern.
1: Sehe ich genauso. Also, es, sie wollen ja was von einem positiven Sinne. Mhm. Sie wollen lernen, sie wollen zuhören. Und man kann das Pferd und Reiter ja fördern. Egal, genau. wo die Reise hingeht. Ganz genau. So, das ist auch mein Anspruch, dass sie etwas mitnehmen, etwas verstehen ja. und dann zu Hause umsetzen ja. können in Lehrgängen. Ne? Ja. Und da bin ich auch. Da bin ich total unabhängig. Also, es, es gibt tolle Spanier und schlechte Quarter und umgekehrt. Also, oder wir hatten jetzt einen super Hafi zum Anreiten. Ja, toll. Tolles Gangwerk. Also, besser wie die Hälfte der normalen Quota, die wir ja. zum Anreiten mhm. bekommen. Und ich glaube, das macht aber auch Profis aus, echte Profis, ja. dass du da offen bist. Ja. Weil du wirst ja von den Pferden gelernt, dass du fast offen sein musst. Genau, genau.
0: Ja. Und, und ich meine, das kennen wir alle, dass wir ein Pferd manchmal auch fehleinschätzen einschätzen und denken, ach na ja, so doll ist der nicht. Und dann arbeiten wir den ein paar Wochen und plötzlich stellen wir fest, meine Güte, was steckt da für eine Qualität hinter? Oder dass man Pferde hat, die unglaublich viel Vermögen haben, aber leider es nicht geben wollen und nicht zeigen wollen. Ähm, und ich sage immer, das Erste, was ich möchte, ist, dass sie eine Arbeitsmoral haben. Und wenn sie das haben und wollen, dann kann ich immer mit denen gut arbeiten. Das
1: ja. Ja, dann hast du gesagt, mit meinem Vater warst du in USA, warst du auch danach nochmal in USA? Nee, oder nee,
0: noch? nee, nee, ich war nur mit äh, Lutz äh, in den Staaten. Und es kam einfach auch gar nicht dazu. Wobei ich auch sagen muss, da sind natürlich unglaubliche Pferdemenschen. Ich schmunzel aber auch immer ein bisschen und sag, aber Deutschland ist trotzdem die Pferdenation Nummer eins. Also das heißt, wir haben auch hier in Deutschland so unglaublich starke Reiter. Das stimmt. Und äh, ich glaube, Deutschland muss sich gar nicht hinter gar niemanden verstecken.
1: Nee, das stimmt. Also Quarter kommt aus USA, größte ja. Pferderasse der Welt in Amerika. Ich vergleiche das immer wie äh, Fußball und Football. Football mhm. ist in Amerika riesig, wie das Westernreiten. Mhm. Fußball genau. ist in Deutschland riesig, wie das klassische Reiten. Und umgekehrt ja sind wir die Exoten in den anderen Ländern. Genau, ne? genau. Und das in Amerika lernen ist ja toll, weil du oft auf viele Pferde kommst. Ja. Aber gerade so im Sportbereich, ich war ja selber oft drüben, ich finde es auch super interessant, aber es ist nicht the real world. Nee. Da kommst du auf Sportgeräte, das ist wie ein Formel-1-Wagen. Genau. Da kannst du Sachen überspringen, die kannst du ja mit unseren Pferden diese Stufen gar nicht überspringen. Ja. Ja. Deswegen, das ist mal eine schöne Erfahrung, diese Pferde zu reiten, aber für so das alltägliche Leben und die reelle Ausbildung, ja. Und, ist nicht so
0: und ich bin da auch ganz ehrlich. Ähm, wir, wir haben ja im, im wirklichen Hier und Jetzt haben die Menschen doch, die haben ihren Norweger, ihren Haflinger, ihr, ihr Quarterhaus, ihren Araber in Warmblüter. So. Die wollen nicht 15 Meter sliden. Die wollen einfach sicher und gesund von A nach B kommen und Freude am Reiten haben. Und ähm, ich, ich war mal auf einer Veranstaltung, Göttinger Pferdetage heißt das, an der Uni. Und da haben ähm, mehrere Menschen ihre Reitweisen äh, hm? äh, dargelegt. Und da ging es um, um die herkömmliche Reitweise, Westernsport, Isländerreiten. Äh, Herr Henrichs war da über Barockreiten. Und es war ganz interessant, weil es ging nur um Takt, Schwung, Anlehnung. Und, ich dachte, und, ich, und äh, Jörg Böes hat damals... Die Westenreiter vertreten und das war wirklich ein toller Vortrag. Und ich habe ihn hinterher erwischt und habe gesagt: Wisst ihr, also ich bin ja aus der Praxis mhm. und ich gehe durch ganz Deutschland. Mhm. Die Menschen haben nicht das Problem von Takt und Schwung, sondern wie komme ich vom Pferd, also wie komme ich sicher aufs Pferd und wie komme ich sicher wieder runter? Wie kann ich mein Pferd gut lenken? Wie komme ich heile durchs Gelände? Ganz pragmatische Sachen. Mhm. Und ich sehe es so, dass unser Ziel muss sein, dass wir diesen Menschen helfen. Und das ist die breite Masse. Das sind 90 Prozent der Reiter. Mhm. Diese 10 Prozent, oder wenn es, das sind keine 10 Prozent, die dann irgendwann mal im... im hohen Sportreiten und über Versammlung und noch ein bisschen mehr Aufrichtung oder weniger Aufrichtung mhm. oder mehr Schwung reden. Äh, die, die brauchen keine Hilfe. Also die brauchen auch Hilfe sicher, ja, aber, aber die nicht die, die haben ihren eigenen Haustrainer. Ähm, und, und ich glaube, das Lieschen Müller braucht gute Leute. Mhm. Braucht wirklich gute Leute. Und da Finde ich deshalb finde ich übrigens auch dieses Ausbildungssystem von der EWU gut, dass das, dass das ähm, stattfindet und dass die Leute immer besser geschult werden. Also, also die ich Trainer.
1: Reiterzeichen, die Trainerausbildung, ja, ja. bin ich voll Bei dir wird dir leider zum Teil ein bisschen belächelt, aber es ist ja eine Reitlehrerausbildung. Genau. Das muss man ja wirklich lernen.
0: Genau. Man muss es,
1: als Reiter kannst du noch nicht gut unterrichten. Nein,
0: genau. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass Menschen... Einmal das sachliche Können, also die müssen wissen, wovon sie reden. Mhm. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, du musst auch wissen, wie du Menschen was vermittelst. Mhm. Also nur weil einer gut rechnen kann, ist er kein guter Mathelehrer. Mhm. Und das ist beim Reiten wird das häufig gleichgesetzt. Und, und wir kennen alle, glaube ich, Beispiele aus, aus dem eigenen Leben, wo man sagte Mensch, das ist echt ein toller Reit. Reiter, starker Reiter. Hm. Aber vom Unterrichten, das war die Hölle. Hm. Also ich habe es noch kennengelernt.
1: Oder sogar umgekehrt. Ich kenne Leute, die reiten gar nicht so stark, sind aber unheimlich stark genau. pädagogisch und Ganz kriegen die Leute motiviert ja. und erreichen die. Ja. Ja. Also, Haben ein ähm,
0: gutes Auge, sehen genau. viel. Ähm, ja, finde ich auch. Ja, das ich auch. zwei verschiedene mhm. Schuhe. Ja.
1: Dann hast du... Äh, Dein Leben lang oder so Vorbilder, kannst du da irgendwie nennen, wo du gesagt hast, wo du dich dran orientiert hast? Oder ich
0: bin ich bin ja jetzt eben gerade hier so fast dreieinhalb Stunden hergefahren und habe gedacht, dass die Frage wird kommen <lacht> und und ich bin so ein bisschen durchgegangen Vorbilder, die ich die ich habe ähm,
1: oder hatte ja hatte Zeiten. genau
0: genau und das ähm, und es sind sicher Leute, die zu der damaligen Zeit, also zu meinem Beginn vom Western Reiten da waren. Das ist ein Kai Wenrich, das ist ein Peter Kreinberg, das ist auch ein Volker Lavis, der bei mir gleich um die Ecke war und bei dem ich auch geritten bin. Das ist sicher ein wirklich einer, der für mich wirklich ganz neue Sachen eröffnet hat, war damals Light Jackson. Mhm. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht auf für John Range. Ähm, weil das war, das war so ähm, außerirdisch, weil es war so ein ganz neues Reiten. Und ja. wirklich, der hat äh, ein ganz neues Westernreiten nach äh, Deutschland gebracht.
1: hat genau, für die Drum Ranch gearbeitet, der ja. kam aus Amerika? Ja, oder? In Kanada. Kanada, Kanada. Kanada genau. Genau. Den habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren auf der Kur als Richter gesehen. Genau,
0: genau. Und ein wirklich toller Reiter, wirklich ja. toller Reiter der auch alles geritten hat und wirklich sehr stylisch auch geritten ist also ich fand es immer sehr schön äh, zu sehen und ähm, ja und ansonsten muss ich sagen das klingt auch immer ein bisschen blöd aber für mich mir haben ganz viel Pferde beigebracht also und auch immer noch ich habe ganz häufig Pferde auf Kursen ähm, wo ich auch mal einen halben Tag brauche um zu Verstehen, wie tickt der gerade vor mir? Was, was ist da die Problematik? Oder wie, ist, wie funktioniert der im Kopf? Mhm. Und es gibt immer wieder Pferde, die richtig, richtig spannend sind. Also die auch für mich eine Herausforderung sind. Und ähm, ja, macht Spaß. Also das sind auch häufig Pferde, die mich auf lange Zeit beeindruckt haben und auch entwickelt haben. Hast du denn besser die Pferde oder die Reiterei? ja, ist ein bisschen. Ich kann mir beides gut merken. Es ist nur so. Pferde verändern sich im Gegensatz zu Menschen weniger. <lacht> also was ich damit meine, das passiert ganz häufig, dass Leute bei mir im Winter einen Kurs machen. Da sind die ja häufig vermummt mit Schal und Pudelmütze. Und im Sommer kommt dann ein Mädel auf mich zugestimmt und sagt, hallo Henning, wir haben uns doch im Januar getroffen. Dann bin ich manchmal überfordert. Ich bin ganz schlecht im Namenlernen, ganz schlecht. Aber das ist egal, ob Pferd oder, <lacht> oder Reiter. Ähm, aber es passieren schon manchmal lustige Sachen, dass zum Beispiel, weiß ich das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, kam eine Frau auf mich zu und sagt, wir kennen uns noch. Das ist aber auch schon 25 Jahre her. Damals war ich bei Peter Kreinberg auf dem Kurs, aber jetzt habe ich ein anderes Pferd. Und dann habe ich sie angeguckt, habe so kurz überlegen müssen und dann sage ich, warte mal. Ich weiß deinen Namen nicht mehr, aber du hattest einen Emin, brauner Waller und rechts angaloppieren war nicht seine Stärke. Und da war sie sehr am Lachen und sagte, ich weiß nicht, wie du dir das gemerkt hast, aber das ist beeindruckend. Das war ganz lustig.
1: Ja. Ist das für dich eine Option? Ich freue mich ja immer über die reitenden Richter. Ich meine, du bist jetzt nicht mehr ganz aktiv als Reiter, aber halt als Reitlehrer. Richter zu werden.
0: Ähm... Ganz ehrlich, ich habe da, ja, hab da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich. Ja, also ich will das gar nicht verneinen. Ich glaube aber, ich habe ungerne die Pferde in so einem Schema. Mhm. Ich glaube, das könnte für mich ein Problem sein. Mhm. Also. Ähm ich, ich, ich würde gerne immer, also ich glaube, ich würde die Pferde nach vorne richten, die am fröhlichsten durch die Prüfung gehen. Also das klingt jetzt ein bisschen albern. Aber die, was man ja manchmal leider sieht, ist wirklich, dass die Pferde sehr eingeschüchtert laufen. Nicht nur um Gottes Willen, also, aber eben einige. Und das ist dann manchmal schade, wobei ich immer sage, bitte, bitte, liebe Leute, geht auf Turniere und macht es schöner. Mhm. Seid nicht immer zu Hause und sagt, das ist schrecklich, mhm. sondern macht es doch einfach schöner, mhm. weil sonst lasst ihr diesen Menschen, die Pferde, mal nicht gut behandeln, viel Raum mhm. und viel Erfolg. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Und, und es gibt ja zum Glück ganz viele gute Beispiele, wie bei dir zu sehen, ähm, wo es schön ist wo es schön anzugucken ist, wo man sieht, das ist nicht eingeschüchtert, das Pferd. Und, und das macht Spaß, sowohl dem Reiter als auch dem Pferd, als auch dem Zuschauer. Und das finde ich wichtig.
1: Ja, wir versuchen ja, dass jedes Pferd gleich lebt, egal ob es ein Sport ist. Wir sind gerade über den Hof gelaufen, ja. die leben alle gleich, egal ob es das anspruchsvolle Freizeitpferd ist oder mein Sportpferd. Ähm, und es ist natürlich ein Job, Sie müssen einen Job machen, Klar. Sie würden auch lieber auf der Weide mit Ihren ja. Freunden laufen. Aber ich sag mal, man will einen guten Deal eingehen. Mhm. Sie machen einen guten Job. Und dann sind wir, ich meine, wir sind auch immer nett zu denen, aber wir, wir sorgen uns um sie, ja. wir kümmern uns, wir kommen, tun sie rein, wir tun sie raus, wir füttern sie. Genau. Und dann können die auch mal, wie ich immer sage, ich habe auch keine dass die Sprühmaschine ausräumen. Aber ich muss es zwischendurch tun. <lacht> Nicht
0: also, dumm gelaufen.
1: Man kann <lacht> ich komme auf die Frage, weil ähm, in meinem ersten Podcast mit Mike Bartmann kam es dazu, dass er gesagt hat, er findet Kurse anstrengender, anstrengender wie richten. Mhm. Und das hat mich total gewundert, weil ich hätte gedacht, es ist umgekehrt. Mhm. Ähm, er hat das gesagt, weil äh, beim, beim, beim Richten machst du einen Haken drunter, abgehakt, wenn du die Scores mhm. ausgesagt äh, hast mhm. und beim äh, Kurs musst du ja mittags wieder überlegen, was war morgen, was war heute Morgen, was machen wir morgen, mhm. Mhm. also du bist viel mental mehr verbunden. Ja. Und das hat mich gewundert, weil ich sage immer, ich werde kein Richter, solange ich aktiv reite. Ich glaube, das mhm. ist auch schwierig. Ist
0: schwierig. Also
1: man sieht oft, die aktiven Reiter sind keine Richter oder die werden dann Richter und hören auf zu reiten. Mhm. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen entscheiden. Aber ich freue mich ja immer, wenn wir Richter haben, die aus der Praxis kommen. Es ja. natürlich heutzutage ja. mehr, ja. aber früher gab es natürlich noch viele Richter, die sind schon 20 Jahre nicht mehr gering genau. gefühlt. Ne? Genau. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir gute Richter kriegen. Deswegen...
0: Aber ich kann Mike verstehen, weil natürlich ist es nicht so, dass man nach acht Stunden unbedingt gleich nach dem Kurs das weglegt. sondern Also mir geht es häufig so und ich glaube, ich bin da schon sehr professionell, aber dass bestimmte Sachen schon im Kopf bleiben und, und manchmal man auch Probleme versucht äh, zu lösen, auch noch nach der Arbeitszeit. Und das kann ich schon gut verstehen. Ich, gut, ich bin jetzt kein Richter, aber ich kann mir vorstellen, dass man schon sagt, das Pferdreiterpaar ist durch, Haken dran, fertig, Nächster. Das ist, glaube ich, schon nochmal anders. Also das kann
1: man nochmal gleich abschließen. Genau. Das war für mich auch ein neuer Ansatz, das fand ich sehr ja. interessant. Ja, finde ich auch. Ja, super, dann äh, sind wir jetzt, glaube ich, auch schon so Richtung Ende erster Teil. Dann kommt mhm. mal eine erste Lieblingsfrage zum ersten Teil. Was wollte der kleine Henning immer
0: werden? Ich wollte immer, ich wollte, glaube ich, immer Pferdetraining machen. Wirklich. Ja? ja? wirklich. Wirklich. Und es war ganz lustig. Ich bin nach der Schule, ähm, war es erst so, ich sollte sozusagen zur Bundeswehr. Damals musste man noch zur Bundeswehr. Und dann trat aber so ein komisches Gesetz in Kraft, dass der Drittgeborene nicht zur Bundeswehr muss. Und dann musste ich ganz schnell mich entscheiden, was ich mache. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na, ich mache natürlich das, was ich, was ich gerne machen möchte. Und äh, dann bin ich erst ähm, für drei Monate nach Hörgrenzhausen zur Reit- und Fahrschule, Landes und Reit Landesreit- und Fahrschule, so heißt es, ähm, nach Hörgrenzhausen gefahren und, und habe da gearbeitet. Und ähm, habe dann in dieser Zeit in der Berufsschule die Sabine Pabusch kennengelernt, die bei euch damals gearbeitet hat. Und ich habe mich in dieser Landesreit- und Fahrschule ganz schrecklich gefühlt. Das war nicht schön. Also kein schöner Umgang
1: mit, mit den Fern.
0: Und ähm, ja, und dann hat die Sabine mir damals erzählt, dass ihr noch einen Auszubildenden sucht. Und dann, deshalb bin ich dann hier gelandet. Und da bin ich auch bis heute der Sabine noch sehr, sehr dankbar. <lacht> Sabine, super. Ja, super.
1: Ja, dann vielen Dank erstmal für den ersten Teil. Gerne.